0: Moin Moin.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast Das Familienbusiness.
0: Hier bekommst du von uns Tipps und Tricks, wie du dir dein Team für ein erfolgreiches Network-Business aufbaust.
1: Auf geht's mit der nächsten Folge und heute ist der Businessplan dran. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Der Businessplan ist nämlich eine Grundlage für den Aufbau eines erfolgreichen Netzwerkes. Und wenn du jetzt startest, dann ist es für dich ganz wichtig, dass du jetzt hier voll konzentriert dir einfach Zeit nimmst und das dauert schon mal jetzt so zwei Stunden. Und ganz wichtig haben wir dabei immer die Haltung eines Geschäftsmannes oder einer Geschäftsfrau. Und das bedeutet, dass wir vorbereitet sind, dass wir die Zeit haben, dass die Handys aus sind und dass wir etwas zu schreiben haben. Und da finde ich das ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen auch, gleich wenn wir uns zusammen mit den neuen Teammitgliedern an den Tisch setzen, dass wir darauf Wert legen, dass hier gleich eben eine bestimmte Haltung da ist, weil wie auch äh, schon oft gesagt in den Podcasts, es wird immer alles so weitergegeben und von daher ist es auch wichtig, dass wir uns selber immer wieder reflektieren und gucken, wenn ich als Mentor jetzt mit einem neuen äh, Menschen arbeite, dass ich dann eben einfach auch selber mich äh, reflektiere und gucke, wie, habe, welche Haltung habe ich und ich sitze nicht irgendwo auf dem Sofa, zu hoch oder sonst irgendwas, sondern entweder sitzt man live, sage ich mal, zusammen und hat eben eine geschäftliche Atmosphäre, das darf ja auch gemütlich sein, aber eben das hat einen bestimmten Rahmen, ne? ihr wisst schon, was ich meine. Oder es kann natürlich auch über Zoom oder über andere Medien gemacht werden, Skype haben wir früher immer gemacht. Das ist dann aber auch wichtig, dass da man ungestört ist, ne? so nicht die Klingel, die Kinder, die Tiere, die Hunde. Das ist jetzt einfach alles ein bisschen mal zur Seite gestellt, denn dieser Businessplan ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er teilt sich, wenn man das mal im Überblick sagen will, in vier große Bereiche ein. Und der erste Bereich ist wirklich der Traum, die Vision. Man kann es nennen, wie man möchte. Man kann auch sagen, dass, was ist mein Warum? warum ich einfach dieses Business jetzt gestartet habe. Der zweite Teil sind die Ziele und auch Qualifikationen. Das ist in den Network-Unternehmen natürlich immer unterschiedlich benannt auch. Und das dritte ist dann die Zeit und der vierte Punkt ist dann wirklich die Aktionen, die dann folgen. So, wenn wir jetzt mit dem ersten Punkt anfangen, die Vision, den Traum, da ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns erstmal diese Warum-Frage stellen, warum habe ich etwas gemacht, dass du für dich wirklich genau mal überlegst und auch da geht es auch wirklich jetzt mal ums Fühlen nicht nur in dem, im Kopf zu sein, sondern wirklich zu gucken, was ist etwas, was ich in meinem Leben möchte? Was ist der Sinn und Zweck in meinem Leben? Was will ich erreichen? Was ist für dich genau das Wichtigste? Und da ist es ganz wichtig, wenn wir über Träume oder Visionen sprechen. Es gibt Menschen, die haben riesengroße Visionen. Das ist wunderbar. Je größer die Vision, desto größer dein Netzwerk im Endeffekt. Und was nur am Anfang ganz wichtig ist, was ich immer den Leuten auch sage, es gibt keine Wertung. Wenn du dir ein, ein Haus, ein Boten, keine Ahnung was was ich, wünscht, wenn das deine Träume sind, dann ist es ganz wichtig, das zu nennen. Und äh, für uns als Mentoren ist es ganz, ein ganz wichtiger Aspekt, nicht zu sagen, was sind das für einer? Äh, die, auf eurem Weg wird sich das sowieso immer wieder verändern. Und es gibt dann auch immer Anpassungen des Businessplans. Das Entscheidende ist wirklich, jetzt 100% ins Gefühl zu geben und wirklich 100% einfach das zu sagen, was ähm, eben für dich wichtig ist und das aufzuschreiben. Und die Empfehlung ist auch immer, ein sogenanntes Vision Board zu machen, um dann äh, da immer täglich mit in Kontakt zu sein, auch über Bilder, visuell. Ne? Das kann dann im Endeffekt nach dem Businessplan erfolgen. Nur dieses äh, Nennen, der Punkte, warum ich etwas Neues beginne, das ist erstmal sehr, sehr entscheidend. Und ähm, manchmal kommen die Menschen nicht so wirklich äh, da ins Gefühl, dann ist es einfach ganz wichtig. Ich erzähle dann von meinen Träumen, wie es bei mir angefangen hat, was für mich war. Aber eben nur ganz, ganz kurz, weil in diesem Businessplan geht es natürlich um dich. Es geht um denjenigen, der jetzt anfängt. Aber um ihm so ein bisschen zu helfen, kann eben das ein gute, eine gute Möglichkeit sein. Und was wir auch in den Jahren immer erlebt haben, ist, dass es grandios ist, einfach mal zu erzählen, welche Träume auch verwirklicht worden sind von anderen man kann ja auch gemeinsame haben, ne? gemeinsame Motivationen und ähm, dass wir dann auch genau gucken, welches ist einfach deine Motivation, die Nummer 10, was ist das Größte, was ist das, wofür du wirklich äh, alles tun würdest und ähm, da gibt es dieses schöne Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, in äh, New York, wo die ähm, Bauarbeiter da auf dem Hochhaus da auf so einem Stahlträger alle sitzen und die Frage ist wirklich, wenn du da an die andere Seite da was hinstellen würdest, wofür gehst du darüber? Wofür begibst du dich raus aus deiner Komfortzone, um deinen Traum, um das, dein Ziel wirklich zu erreichen? Und in diesem Businessplan kann man sagen, so wirklich Viertelstunde bis 20 Minuten muss das schon sein, damit man einfach auch wirklich da reinkommt. Und man merkt, du merkst dann auch, oder wir haben oft bemerkt, dass... Wenn wir uns diese Zeit nehmen, dass die Menschen immer mehr ins Gefühl kommen und die Frage zu stellen, was würdest du machen, wenn du jetzt eine Million hättest? Also wirklich so das rauszukitzeln, das ist die Kunst dabei. Okay, das ähm, ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist jetzt, äh, Sebastian, das ist ja voll dein Ding, eine Ziele zu schätzen und die wirklich ähm, zu erreichen.
0: Ja, super. Ich kann ja vielleicht noch mal ein bisschen von mir auch erzählen, wie das damals bei mir war, so den Traum zu definieren, was, was Gabi eben alles gesagt hat. Äh, und dann machen wir natürlich die Ziele. Äh, was bei mir ganz wichtig war, und vielleicht ist es für dich dann auch wichtig, dass du wirklich Dinge findest, ähm, dass eine Emotion in dir weckt. Weil man kann tolle Autos, Boote, Häuser darauf schreiben, aber das war es irgendwie nicht. Also es hat mich nicht ähm, ne, sozusagen dazu gebracht, wirklich äh, in Aktion zu gehen und da ist es dann natürlich wichtig, dass du das nicht wertest, keine Wertung da drin hast, aber ähm, manchmal glaube ich, dass es Dinge uns nicht in die Aktion bringen, also es muss eine Emotion sein, ein Gefühl sein und ähm, diese Träume, dass es etwas das, da fängt man mit an, da arbeitet man mit und ich glaube auch, das verändert sich auf dem Weg, weil wir weiter wachsen, weil wir weiter reinkommen und der Mensch, der nicht in die Aktion geht, da kann man wirklich den auch mal konfrontieren und sagen, guck mal hier, die Träume, die du aufgeschrieben hast, die bringen dich nicht ins Handeln, also arbeiten wir nochmal wieder an der Basis. Genau,
1: richtig, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Gut, und jetzt der zweite Punkt, die Ziele, also jeder, jeder, jeder Network-Plan, es gibt ja ganz viele verschiedene und jeder sollte das finden, womit er glücklich ist. Wir grundsätzlich sind ein großer Fan äh, ja, von einem Produktnetzwerk, von einem Unilevel-Marketing-Plan. Keine Limitierung in der Front, keine Limitierung in der Tiefe. Und ähm, dann gibt es halt verschiedene Stufen, die man erreichen kann. Egal, wie die Stufen heißen, ob die nun, äh, was weiß ich, Superstar oder sonst was heißen, die <lacht> haben gewisse Namen. Und sie haben gewisse Bedingungen. Und unsere Empfehlung ist, dass wenn du startest, dass du dir wirklich bewusst machst, was ist im Endeffekt jetzt faktisch notwendig, um den ersten Rang zu erreichen. Dass man da einmal mit der neuen Person auch drüber gesprochen hat, was ist der, ne, was ist der erste Rang, wie viel Berater brauche ich in meiner ersten Linie, was ist das Volumen, was ich pro Monat bewege und ähm, ne, vielleicht in den ersten Ebenen, je nachdem, wie die Bedingungen sind, damit das Ziel klar ist. so Und dann gucken, tasten wir uns so ein bisschen ran, je nachdem, was das auch für ein Menschentyp ist. Wenn die Träume schon sehr zäh waren, dann ist die Erfahrung, dass wir <lacht> äh, gar nicht bis zur höchsten Stufe mit diesen Menschen sprechen müssen, weil es ihnen total überfordert. Wenn aber ein Mensch total ähm, ja total euphorisch auch schon bei den bei den Träumen ist und wirklich was hat, wo was ihn bewegt und was er verändern möchte und da so richtig so ne richtig Energie tankt, sage ich mal, wenn er darüber spricht, dann macht es wirklich Sinn auch die äh, folgenden Stufen sich anzugucken und dann hat man im Endeffekt so kleinere Etappenziele und auch langfristige Ziele, dass wir wirklich gucken, was kann ich erreichen in einigen Monaten, was kann ich erreichen nach einem Jahr, was kann ich erreichen nach zwei Jahren. Bloß das geben wir nicht vor, sondern wir nennen, was brauche ich für die Qualifikation und dann fragen wir den Gegenüber, also dich oder deinen Teampartner im Endeffekt, was glaubst du, also nicht glaubst du, sondern was fühlst du, ähm, bis wann du das erreicht hast. Also nicht sofort in den Kopf und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sind aber viele Menschen, sondern wirklich vom Gefühl her gucken, zu sagen, okay, der erste Rang kann ich mir vorstellen, drei Monate, so als Beispiel. Und dann der zweite Rang kann ich mir vorstellen, ein Jahr. Und dann nehmen wir, wir haben ja dann, wenn wir jetzt heute daran sitzen, wir zusammen, dann haben wir ein Datum und dann haben wir plus drei Monate als Beispiel. Dann gucken wir wirklich, wann ist dieser Termin, wir schreiben uns den in den Kalender, wir schreiben den idealerweise vielleicht auch auf unser Vision Board drauf. Also so ein Vision Board ist im Endeffekt so eine Collage von Zielen, von Bildern, was ich erreichen möchte und da kann ich auch die die Qualifikation in dem Marketingplan ausschneiden, sei es, ob es ein Diamant ist oder was auch immer, dass ich ein Bild dazu habe, wann ich das erreiche. Und dann ist es, ähm, ja, es ist festgelegt, es ist visualisiert und äh, für mich persönlich war es damals am Anfang, kann ich ganz ehrlich sagen, äh, habe ich gedacht, wieso soll ich denn das jetzt aufschreiben, Wie soll ich das denn machen? Und wenn man aber das nicht macht, dann kann man es ja nie erreichen, so, und Wirklich, in Network Marketing, Erfolg ist planbar, ist wirklich planbar und die Menschen, die unterschätzen immer oder erstmal überschätzen sie, was sie in einem Jahr oft erreichen können und sie unterschätzen, was man wirklich in drei, fünf, zehn Jahren hiermit erreichen kann und das ist immer wieder spannend zu sehen und ähm, ja, das haben wir jetzt erstmal zu den zu den Zielen, hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
1: Ja, das ist, wie Sebastian sagt, einerseits geht es darum, auch realistisch zu sein, ne? so um ähm, da äh, nicht irgendwo sich da nur ins Träumerische zu, zu begeben, denn äh, es geht um eine Geschäftsplanung, Erfolg ist wirklich planbar und die erfolgreichen Leute, kann man mal fragen, die haben das geplant, ne? das ist nicht so einfach mal so passiert und da gehört einfach Einsatz, Aktion, Dazu und ähm, das ist ganz ganz wichtig, dass du dir das klar machst. Ne? Es wird ja immer so schön gesagt: Ja, Network Marketing kannst du, was weiß ich, ganz schnell was erreichen. Ne, Sebastian?
0: Ja. Und was? Fertig? Nee, erzähl. <lacht> ähm, was für mich noch ganz äh, ein wichtiges Beispiel ist, äh, wenn ich zurückblicke auf mein Studium, da ging es ähm, jetzt im Masterstudiengang ging es um Entrepreneurship. Da, ist es, da sind viele junge Leute, die haben tolle Geschäftsideen. Gibt es auch ältere Leute, die haben tolle Geschäftsideen, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass im klassischen Unternehmertum, sag ich mal so, wenn jemand sich selbstständig machen möchte mit einer Idee, dann läuft das genauso ab. Das heißt, er oder diese Person oder du planst eigentlich erstmal die ersten Jahre, um dann ne, das bei der Bank einzureichen, um zu sagen, guck mal, das ist meine Idee, das ist die Umsetzung. Und ähm, also du hast oft einen Plan und im Network Marketing, was immer wieder passiert, und deswegen haben wir extra diese Folge aufgenommen, dass Menschen einfach planlos anfangen, dass sie keinen Plan haben, deswegen du, du planst äh, so ein, einen klassischen Geschäftsstart, also gibt es auch einen Plan bei Network Marketing, weil es ist eine Form äh, des Unternehmertums und Genauso ist es halt, dass du einen Plan für dein Leben hast. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns das angucken. Und jetzt zum Realismus vielleicht nochmal
1: ein ganz entscheidender Faktor. Ja, das ist der Faktor Zeit. Es ne? ist ganz, ganz wichtig. Und das muss ganz klar rüberkommen, dass äh, du dir klar machst, wie viel Zeit kannst du geben. Und diese Frage ist eine der wichtigsten Fragen in diesem Businessplan, weil die Zeit, die du geben kannst, ähm, ist eine Basis dafür, wann und wie schnell auch Erfolg sich einstellen kann. Und ähm, Zeit heißt natürlich einerseits Zeit, die du gibst im Gesamten für, dieses, für diesen Aufbau deines Systems. Und die Zeit ist dann schlau, das einzuteilen nochmal. Wir fragen die, wenn die Menschen sagen, ich habe zehn Stunden in der Woche, weil es oft ja auch parallel gestartet wird kann man eben diese zehn Stunden sehr gut äh, einteilen in Eigenarbeit, in Gesamtarbeit, einfach in Fortbildung so ein Stück weit. Und ein Parat der Zeit ist ganz, ganz wichtig, mit dem Mentor zusammen äh, zu zusammenzuarbeiten und da geht es natürlich darum, erstmal zusammen Menschen zu bewegen, ne? da eben einfach Wege zu finden, sich darin zu schulen. Denn alles ist immer Wiederholung. Wiederholung macht den Meister. Das ist in jeder Geschichte so. Wiederholung macht den Meister auch für unser Gehirn. Wenn ich jeden Tag sehe, da sind meine Ziele, da sind meine Träume auf dem Vision Board, bin ich da immer mit in Kontakt. Und äh, wenn ich jeden Tag meine Arbeit tue und wenn ich jeden Tag eine Stunde mache, dann wird der Erfolg unvermeidlich kommen. Das geht gar nicht anders. Nur da ist immer wieder die Frage, ne, wie sieht's aus mit der Disziplin? Und deshalb ist es ganz wichtig, diese Zeit zu sagen und sie Zeit zu geben. Wir haben schon Leute gehabt, die haben gesagt, oh, ich habe äh, 40 Stunden Zeit. Ne, so. äh, die Frage ist, wird die effektiv genutzt und ist das auch eine Wahrheit? Ne? Weil oft ist es eher so, dass ähm, da großartig gesagt wird, ja, ja. Und dann geht es in die Aktion, soll es in die Aktion gehen und dann kommen die tausenden Ausreden. Ne?
0: Ja. ja, bei der Zeit einfach genau zu gucken, was ist äh, Zeit in Theorie und was ist Zeit in der Praxis? Und da ist ganz klar die Empfehlung für dich, dass, wenn du dir jetzt sagst, okay, ich fange äh, Part-Time an, ich habe zehn Stunden, dass ich natürlich, wie Gabi das gesagt hat, einen Großteil der Zeit damit verbringe in der Praxis. Das heißt, in der Umsetzung, im Tun, im Machen, im Menschenbewegen. Weil den größten Fehler, den die meisten Menschen machen, ist immer wieder, dass sie diese zehn Stunden nutzen, um es in der Theorie durchzukauen, ja. wie es denn hätte laufen sollen, könnte, ähm, was? was passiert, wenn ich das sage, was passiert, wenn ich das sage. das ist absolutes, äh, das sind Ausreden, ne? also da, da merkt man relativ schnell beim Gegenüber, ähm, möchte er wirklich, ne? und macht er wirklich, das ist ein riesengroßer Unterschied, und äh, der, der wirklich in die Praxis geht, der da reingeht, der das macht, auch wenn es mal Ablehnung kommt, auch wenn mal Nein kommt, das ist völlig normal, aber der Mensch macht es. Und durchs Machen lernen wir, nicht durch, dass wir theoretisch darüber nachdenken, wie es jetzt wäre, jemanden anzurufen, um ihn vielleicht dann irgendwann mal in der Zukunft einzuladen. Ne?
1: Mm, genau. Also, zu der Zeitplanung gehört natürlich auch, dass ich das in meinen Terminkalender eintrage. Was, wann arbeite ich wie viele Stunden in der Woche oder am Tag in meinem neuen Unternehmen oder du in deinem Unternehmen? Wenn du jetzt meinetwegen berufstätig bist, kannst du sagen, okay, ich mache das montags, mittags, freitags, das ist ganz egal, aber es ist gut, wenn es auch da wieder manifestiert im Kalender steht. Ne, dass du einfach auch dann äh, das auch zu dem Zeitpunkt dich hinsetzt, so wie du auch sonst, wenn du einen Termin beim Zahnarzt hättest, zum Zahnarzt gehst. Fängst du dann auch an und arbeitest eben in dem ja, Menschenbewegen äh, ersten wichtigen Schritt dabei. Dabei gibt es einen Tagesplan, es gibt einen Wochenplan, es gibt einen Monatsplan, ne, so wie Sebastian schon das eben gesagt hat, wie es auch sonst in Geschäftsplänen ist. Und wer da sehr klar und genau arbeitet, ne, das ist, fällt manchen Menschen natürlich sehr, sehr leicht, weil sie das lieben. Aber die dürfen sich eben wieder nicht in der Theorie verlieren, ne? sondern es geht eben dann darum, das in den Kalender zu schreiben und dann entsprechend in die Aktion zu gehen. Und ähm, wenn jemand zum Beispiel sagt, äh, ich kann nur zwei Stunden in der Woche geben, dann müssen wir dem realistisch ganz klar... Einfach äh, sagen, okay, das äh, ist eine Sache, da wird das entweder ganz, ganz lange dauern oder überleg nochmal, ob es nicht möglich ist, äh, das auch noch anders anzugehen.
0: Ja, also dass wir wirklich die Zeit konfrontieren mit den Zielen. Also genau. jetzt nicht, im, nicht völlig pessimistisch, aber dass wir wirklich gucken, ähm, was ist die Zeit, die er geben möchte, was ist jetzt das erste Ziel, was wir gesetzt haben und natürlich, ähm, Person A ist nicht gleich Person B. Es kommt immer darauf an, was habe ich für ein Netzwerk, was habe ich für eine Lebenserfahrung, was habe ich vielleicht schon mal in meinem Leben gemacht, habe ich schon bei Menschen in das sogenannte Beziehungstöpfchen mal eingezahlt, <lacht> dann folgen sie mir auch ne? Und äh, oder dir dann. Und das ist dann wirklich einfach zu gucken. Vielleicht auch für den Wochenplan. Menschen, die richtig Bock haben, wie da machen wir natürlich das mit denen auch so, die wirklich in die Aktion gehen, dass wir wöchentlich oder alle zwei Wochen mindestens immer so Regeltermine mit dem Sponsor haben. Dass mhm. wir wirklich genau gucken, da kann der Mensch Probleme mitbringen, die zwischendurch vielleicht nicht geklärt werden können. Weil alles immer nur schnell per WhatsApp und was weiß ich nicht alles, dann mhm. geht es unter sondern wirklich diesen geregelten ja, Aufbau zu haben, diese Termine. Erstmal die Termine mit sich selber im täglichen und dann aber auch die Termine mit den, mit den Sponsoren. Und wir nutzen das auch so, dass es, wenn es mal mehr über Produkt geht, machst du eine oder wenn es mal mehr über einen Vergütungsplan geht, dann macht es der andere. Und da kann man dann wirklich auch gucken, dass man in seiner Sponsorlinie hochguckt, äh, Wer es vielleicht für was besser geeignet oder wo kann, kann das Wissen vielleicht besser ankommen im mm, Gegenüber?
1: Ja, und das ist ja auch Sinn des Familiennetzwerkes im Endeffekt, so wie es hier bei uns auch eben laufen kann, dass bestimmte Menschen aus einer bestimmten Generation von dem und dem besser abgeholt werden können. Da schauen wir natürlich auch äh, noch hin. Und Thema ist für uns immer, es geht hier in erster Linie um Freiheit. Du entscheidest dich freiwillig, ein Netzwerk zu entwickeln. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt hier den Druck machen, wenn du nur acht Stunden hast. Nein, es geht nur darum, dass wir realistisch dir dann zeigen, aufgrund von, auf von Erfahrung und auch, wenn man das in Zahlen sich äh, anguckt, dass ähm, wir eben realistisch dir zur Seite stehen wollen. Ne? Und wenn Druck empfunden wird, dann müssen natürlich immer beide Seiten auch gucken, ähm, na so. aber in erster Linie ist es einfach wichtig, hier Druck rauszunehmen, sondern zu sagen, ähm, hier sind die Zahlen, hier sind die Daten, die Fakten und wenn wir jetzt so und so arbeiten, dann kann eben das und das entstehen. Das wäre in dem Sinne der dritte Punkt mit der Zeit. Und das vierte ist jetzt ähm, die äh, Liste, die Menschen. Wir wollen Menschen von A nach B bewegen. Da werden wir jetzt im nächsten Podcast intensiv nochmal mal drauf eingehen, wie wir mit der Liste arbeiten. Aber so wie Sebastian eben sagte, es geht um die Aktionen. Und in dem Businessplan wird jetzt festgesetzt und festgelegt mit Terminkalender und alles Mögliche. Wie sollen die ersten Aktionen aussehen?
0: Ja, und idealerweise sitzt man wirklich gemeinsam mit seinem, seinem Mentor, seinem Sponsor da und äh, die Person schreibt einfach mal zehn Kontakte auf und dann werden von denen, je nachdem welches Medium ich zur Kommunikation zu diesen Menschen nutze, ne, also wenn ich jetzt in meiner Generation auf einmal anfange, ganz ehrlich gesagt, Leute anzurufen, mit denen ich vorher nur per WhatsApp geschrieben habe, das wirkt komisch. Also ich fange sofort gleich an mit dem Mentor an meiner Seite, diese Menschen zu kontaktieren über Sprachnachrichten, über Anrufe, auch vielleicht mal über Nachrichten. Dass, ne, Ich habe was Tolles kennengelernt. Deine Meinung interessiert mich, ist immer gut beim, beim warmen Markt. Und in diesem Moment wird eigentlich klar, ob mein Gegenüber, also ob du jetzt bereit bist zu gehen oder ob dir noch einfällt, ach, ich muss jetzt noch mal eben, nee, ich muss erstmal 20 Leute aufschreiben. Oder äh, Ich will ich, jetzt nicht anrufen, genau. machen wir später. Ich muss, noch mal, ich muss noch mehr über die Produkte wissen oder, oder, oder. Und da, da merkt man sofort, wer geht jetzt. Es gibt auch Menschen, die gehen schon von alleine, ne? weil sie einfach so begeistert sind von dem Produkt, von dem ganzen Team, von dem Geschäftsmodell. Und die haben schon intuitiv eigentlich schon fast beim, beim Businessplan den, den Gast mit da sitzen. Und da muss man natürlich auch gucken, dass es getrennte Veranstaltungen sind, ähm, aber auch nicht, äh, sag mal, wie beim Fahrradfahren, da irgendwie einen Stock in den Reifen stecken, sondern wenn der läuft, dann lass ihn laufen. Ne? Und dann äh, heißt es natürlich, dass geschickt zu organisieren und zu gucken, wie kriege ich das schnell in Termine, wie bekomme ich das schnell in, in eine Hauspräsentation, wenn die jetzt im, im Umfeld sind. Und da ist auch immer wieder die Empfehlung, lokal anzufangen, nicht ja. mit dem ersten Kontakt in China. Es ist komplizierter, wirklich. Also egal, wie gut die Beziehung ist, lokal, äh, fangt erstmal in, in eurer Umgebung an, in Deutschland an, ähm, da also wenn ihr jetzt in der Schweiz wohnt dann in der Schweiz oder in Österreich aber dass ich wirklich gucke was ist erstmal so in meinem meiner Umgebung und dann ne, machen wir zwei Haustreffen am besten ab können wir auch das ähm, wenn die Person jetzt wir sind in Hamburg die Person ist in München da ist es überhaupt kein Problem dann lädt die Person zu Hause ein wir erklären den Rahmen wie es so funktioniert hat. über Haustreffen können wir natürlich auch nochmal ja, eine ganze Folge machen das schreiben
1: ganz wichtiges Tool
0: Austreffen mm. und dass ich dann halt über Zoom den Rechner dahin stelle, auf den Stuhl oder auf den Tisch und die Gäste sitzen da im Halbkreis mit dem ähm, jenigen, der eingeladen hat. Und so werden wir einfach auch effektiver und nutzen die Technologie. Ne? Das sind Dinge, vor Jahren...
1: Als wir angefangen haben, da ging es natürlich immer nur alles live. Wir haben unsere ganzen Klamotten eingepackt, den Beamer, den äh, Laptop und alles Mögliche. Und dann sind wir hier von A nach B von einem Dorf zum anderen gefahren, was auch wunderbar ist, ne? wenn wir ein Haustreffen haben und bei dem Haustreffen sich ein neues Haustreffen ergibt. Besser kann es nicht laufen. Das ist schon ganz, ganz klar. Aber äh, es ist eben sehr, sehr zeitintensiv, reiseintensiv, kostenintensiv. Nur, äh, ich liebe das auch, mit den Menschen da zu sitzen äh, und ihn wirklich live zu erleben. Ich kann individuelle Fragen stellen, man kann hinterher eins zu eins zusammensitzen. Deshalb ist wirklich, die, eine, in den Haustreffen liegt eine riesengroße Kraft. Und wer das mit dem Mentor zusammen organisiert, na, und äh, da gleich zwei Termine hat.
0: Und umsetzt.
1: Und umsetzt, genau. Weil äh, das ist natürlich etwas, man kommt dann in die Verpflichtung. Es ist was anderes, als wenn ich jemanden zu einer anderen öffentlichen Veranstaltung einlade. Das geht natürlich auch, ja. sowieso. Aber wenn ich das selber veranstalte, habe ich eine größere ähm, ja, eine größere Anstrengung auch. Ich will ja dann auch da Leute bringen und ne, das muss ja auch klappen. Die sollen ja da sein und, und so weiter und so fort. Das ist schon ein anderes Commitment, würde ich mal sagen. Ne? So Und dieses Commitment, wenn das bei den Leuten da ist oder bei dir da ist, dann wirst du auch darin erfolgreich sein, Menschen zu einer Hauspräsentation zu bewegen.
0: Ja, Genau, super. Wir, das waren jetzt die vier Punkte. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass wir, das gucken wir, wie der Mensch dann drauf ist in dem Moment, wie viel Zeit wir noch haben. Aber wir nutzen manchmal den, den vier oder den fünften Punkt, dass ja. wir wirklich mal gucken, dass wir unsere, unsere Tools und Werkzeuge vorstellen. Ne? Weil oft gibt es, heutzutage denke ich, sollte jeder ein gutes Video haben über das Geschäft, über die Produkte, auf Deutsch, auf Englisch, in verschiedensten Sprachen. Ich sollte darüber sprechen, wie, was für WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen äh, vorhanden sind. Ich sollte darüber sprechen, dass es ein Newsletter gibt. Also, wo kommen Informationen rein? Weil, wenn ich das nicht klar kommuniziere, dann kommt der, diese Person oder du oder deine Person, mit der du jetzt sprichst, immer wieder zu dir und raub dir deine Zeit mit Dingen, die eigentlich schon outgesorst sind, sag ich mal. ne? Weil dazu gibt es, äh, was weiß ich, einen Newsletter. Der kommt automatisch, ist nicht deine Zeit. Und je klarer ich da die Menschen in die Selbstverantwortung bringe, genau. desto besser ist die Duplikation und äh, das geht dann auch so weiter. Und das und heißt jetzt nichts streng zu sein, sondern das heißt einfach wirklich zu gucken ähm, Manchmal gibt es auch Menschen, die, die sind erst sehr chaotisch, da geht es ja dann nicht. Da muss man dann gewisse Dinge am Anfang noch mehr Schritt länger übernehmen, mhm. bis sie dann da sind. Ähm, und da kann ich nicht das Raster nehmen und sagen, so, das oder das Muster, das ist jetzt für alle gültig. Aber,
1: wir arbeiten eben mit Menschen. Genau. Ne? Und wenn man mit Menschen arbeitet, dann ist es einfach wichtig, dass wir auch da individuell sind. Und äh, für mich ist es auch sehr, sehr wichtig, ich liebe das einfach, dass wir mit dem Team sind. Und äh, dass wir das, die Menschen, die neuen Menschen, dass du, du, du die dann mit deinem Team verbindest. Das äh, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und über diese Tools äh, ist dann auch eine Verbindung zum Team da und nicht nur zu einer Person. Weil es ist immer manchmal äh, aus der Erfahrung super gut, wenn die gleichen Worte eine andere Person sagt und dann können sie genommen werden.
0: Ja, möglichst viele Menschen vorstellen. Das ja. schafft eine Beziehung, das schafft Verbundenheit. Und ähm, ja, das waren jetzt die 4 plus 1 Punkt, also ja. 5 Businessplan. Und wenn dir die Folge gefallen hat, äh, dann lass uns gerne einen Kommentar bei Facebook, bei Instagram oder direkt hier unter dem Podcast. Und bewerte es gerne, damit wir wissen, was dir gefällt. Wenn du dazu Fragen hast, schreib diese Fragen drauf. Und dann können wir darüber ganz genau mit dir sprechen. Also danke für deine Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.